4: Il est 19h sur So Good Radio et nous sommes le vendredi 25 juin. Bonjour, bienvenue dans Faisait tous comme moi, avec moi, Marie, mais qui n'est pas la personne à imiter, soyons clairs, et avec Ronan Boucher. Alors, on vient de l'apprendre cette semaine et je ne sais pas vraiment s'il rendait le monde meilleur, mais il le rendait sacrément plus fou. John McAfee, oui, celui qui a inventé l'antivirus McAfee qui plante systématiquement. Ce milliardaire complètement cinglé, gourou des crypto-monnaies et des tweets qui s'était retranché au Belize avec une milice pour jouer les John Wayne entre deux inventions de cocaïne et quelques cavaliers rémunérés, et qui abreuvait le monde de vidéos délirantes où il, dé- il défonçait son propre logiciel, entre autres choses. Et ben ce personnage, hors les lois totales, est décédé en prison à 75 ans cette semaine. Génie de l'informatique, il était emprisonné à côté de Barcelone pour évasion fiscale, il, a, il allait être extradé vers les États-Unis. Il aurait donc commis un suicide dans sa cellule à 75 ans. Pour en savoir plus sur cette très étrange et fascinante personne, un très court ouvrage assez fou lui aussi était sorti aux éditions Inculte, John McAfee, un terroriste moderne, par le journaliste daviste Joshua et qui était parti à sa rencontre, complètement dépassé par son sujet. Je vous le conseille vraiment. Sinon, meilleure nouvelle peut-être, non aujourd'hui
2: Bonsoir tout le monde, oui aujourd'hui je vais vous développer une petite nouvelle et bonne en plus venue tout droit de Mauritanie, je vais vous parler aussi d'une paille très efficace contre une maladie euh, un peu énervante et euh, on va parler d'une erreur de géographie qui m'a fait sourire.
4: Très bien, et c'est le week-end qui s'annonce, et il s'annonce météo relou. Oui, c'est un terme extrêmement scientifique. Ceci dit, voilà qui devrait vous inciter à vous rendre dans les salles, celles de cinéma en l'occurrence, pour vous plonger dans un très joli film réussi sur les espaces réels et imaginaires à habiter. Gagarine est sorti mercredi, celui d'il y a deux jours, avec Alzeni batili et euh, Lina Coudry. Quand poésie, imaginaire, onirisme et réalisme cités se mêlent naturellement devant la caméra, le co-réalisateur Jérémy Trouille et l'acteur Alzeni batili seront Avec nous. Avant de les écouter, nous raconter l'aventure singulière de ce film qu'il est tout autant. Nous on écoute de la musique un truc qu'on aime bien faire et qu'on fait d'ailleurs très souvent et on part au Brésil dans les années 70 avec l'immense pop star brésilienne Erasmo Carlos ami et collaborateur d'une autre étoile Roberto Carlos mais ils n'ont pas de lien de parenté c'est un album moins connu qu'on passe Sonos et Memorias autant pour moi, pour mon accent brésilien qui n'est pas ce qu'il devrait être alors qu'Erasmus embrasse la contre-culture et se détache de sa pop d'origine, nous sommes dans les années 70, il fusionne les styles et travaille le texte intime. C'est Vida Antiga en 1972 sur So Good Radio. Okay.
5: Dar de novo os meus recados
4: So de radio. Dites-moi, vous ne sentez pas vos pas s'alléger, vos cœurs trottiner, vos esprits frétiller C'est normal. Renon est là. Il est prêt à déposer sa hotte de bonnes nouvelles avant le week-end et il y a de quoi être réjoui comme un gosse. Tu nous fais un petit ho 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 de Père Noël oh,
2: oh, oh. Super. Je Est-ce sais qu'il bien. Se passe de beau magnifique. Ok. Bon, bah je ferai ça à Noël alors. Père Noël au Galeries Lafayette. Voilà. <rire> Tout un projet d'avenir. Bon, alors ce qui va suivre n'est peut-être pas une bonne, nouvelle, une bonne nouvelle pour Mohamed Ould Abdelaziz, mais ça l'est sans doute pour beaucoup de Mauritaniennes et Mauritaniens. Mais le
4: collectif prime.
2: Exactement. L'AFP nous apprend que Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président de Mauritanie jusqu'en 2019, a été écroué sur demande du juge pour non-respect de son contrôle judiciaire, à savoir être en résidence surveillée et pointer tous les jours à la police, ce qu'il n'a pas fait. Et donc euh, Mohamed Oul, Pourquoi
4: il avait été inculpé, oui.
2: et ben Mohamed Ou Abdelaziz il avait été inculpé en mars 2021 pour corruption présumée. C'est risqué un peu, j'ai l'impression d'être un ancien président au moment non J'ai peut-être, l'impression. Peut-être, il y a peut-être un quelque petit peu chose dans, qui change. dans le viseur de la justice. Je ne sais pas de qui, évidemment, je parle. <rire> non, oh, bien sûr que non. Une autre information. Euh, ouais. Un article vu dans le Guardian va peut-être faire tomber nombre de tips and tricks de grand-mère. Tu
4: fais de l'anglicisme toi maintenant ouais, okay. ouais,
2: ça me manquait un peu. Cet article raconte l'invention d'une paille spéciale, une paille qui permet de boire, pas celle qu'on donne à manger au bétail évidemment, qui est équipée d'une valve à son extrémité basse et en suce votre paille pour ouvrir... La valve de l'extrémité basse, ça fait travailler votre diaphragme. C'est un
4: peu les exercices de Kegel, mais pour la, pour la gorge, en somme. En et que... je ne préciserai pas ce que c'est que les exercices de Kegel, pour ceux qui ne le savent pas.
2: Eh bien, cette paille à valve pourrait lutter efficacement contre la myocline frénoglottique. Ouais,
4: bah, je vais conserver un petit silence de l'ignorance, parce que là, je ne sais pas ce que c'est.
2: Je vous garde le suspense. Selon le docteur Ali Saifi, de l'Université des sciences et de la santé à San Antonio, dans le Texas, qui est co-auteur de l'étude, ça, cette paille, ça marche instantanément et les effets durent plusieurs heures. 249 volontaires qui disent être atteints de myocline phrénoglotique au moins une fois par mois se sont prêts à l'expérience et 92% d'entre eux ont déclaré que cette paille était donc efficace. Je vous donne le nom de cette paille qui pourrait peut-être vous donner un indice, Icaway.
4: Oui, ça y est, je, 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 ça vient. <rire>
2: Peut-être, en effet, est-il utile de préciser qu'être atteint de myocline frénoglottique, c'est tout simplement avoir le hoquet. Okay.
4: Alors, si ça se répand, c'est quand même dommage. On n'aura plus ce plaisir simple qui consiste à observer quelqu'un tenter de boire à l'envers pendant une soirée. Vraiment, on nous enlève toutes les satisfactions abordables. C'est dégueulasse.
2: Cela dit, c'est un peu le même principe. Boire à l'envers, ça agit sur le diaphragme. Donc, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est une des seules Technique qui fonctionne pour arrêter d'avoir le hockey. Ouais,
4: mais c'est quand même beaucoup plus drôle en termes de mise en scène.
2: Mais bon, la paille Ikewell, fonctionne aussi. Et pour votre culture générale, comme ça en passant, la personne qui a eu le plus longtemps dans sa vie le hockey, il s'appelle Charles Osborne, ça avait démarré pour lui à partir de 1922 alors qu'il abattait un port et ça a duré pendant 68 ans pour lui. 420 millions de hockey dans sa vie.
4: Décidément, voilà une belle façon pour le port de se venger.
2: Mmh. Et une dernière nous, ce qui me rassure sur mon niveau en géographie, et peut-être qui va vous rassurer aussi. En ce moment, c'est le championnat d'Europe de foot, sans doute vous l'avez entendu, et la France a joué ses deux derniers matchs à Budapest en Hongrie. Le journal roumain, Journaloul, peut-être que ça ne se dit pas comme ça, mais je le lis comme ça, nous informe que six supporters français employés d'une même boîte d'informatique et désireux d'assister à ces matchs de l'équipe de France, ont tout simplement confondu Bucarest et Budapest. Explication, c'est folle, exp, ah, c'est un peu con. Explication folle des intéressés, je cite « Depuis l'aéroport, on a suivi des supporters hongrois. On pensait qu'ils allaient aussi au match France-Hongrie à Budapest. On s'est dit qu'ils, qu'ils connaissaient donc bien le chemin du stade et donc là, ils les ont suivis. » Bon, bah là aussi, ils se sont plantés de couleurs et de drapeaux parce qu'il s'agissait en, il s'agissait en fait de supporters ukrainiens et non hongrois.
4: Non, mais tant qu'on y est, il faut, il, faut, il faut être investi
2: voilà, dans des, ces Voilà, des supporters ukrainiens qui, eux, ne s'étaient pas plantés de ville. Ils étaient bien à Bucarest, dans la bonne ville, poursuivre leur équipe euh, et le match Ukraine-Macédoine. Donc, euh, nos, nos amis supporters français, je vous salue. Euh, euh, budapest est en attention à l'école voilà. te
4: rattrape. Merci Renan, pour ce compte
2: moraliste. De rien, de rien. J'aime bien la morale.
4: fais tout tous comme, comme moi. moi. C'est d'un autre conte qu'il sera question, et pas moraliste celui-là sur So Good Radio. Un sur l'occupation des espaces et de l'espace, ce qu'on habite et celui dont on rêve se rejoignent poétiquement dans une ode à la communauté et à la détermination personnelle à en, proté- à en protéger l'étrange Eden délabré. Yuri, un jeune homme qui rêve d'être cosmonaute, se bat pour réparer sa cité d'Ivry Gagarine et qu'un ciel ne soit pas détruite. David, humain et romanesque contre le Goliath administratif de la norme à respecter, Gagarine est un film doux, profond qui, loin d'évacuer la réalité, l'on visage dans ses beautés paradoxales et sa relativité. C'est le regard porté sur elle qui la façonne, cette réalité. Les regards, ce sont aussi ceux des réalisateurs, Fanny Liatar et Jérémy Trouille, et celui habité de l'acteur Alcéni Batili. Et on les reçoit dans un instant sur So Good Radio. Mais avant, forcément, c'est de la musique.
2: Et je vais rendre évidemment un hommage à ces supporters qui ont confondu Bucarest et Budapest. Nous allons écouter Geography de Tao with the Get Down, Stay Down, sur So Good Radio.
6: of mm-hmm. me Good.
4: sur So Good Radio dans cette émission en amont de votre week-end et on vous parle du premier long métrage de Familiatard et Jérémy Trouille. Un poème d'autant plus poignant que ses auteurs venant du documentaire s'offrent l'occasion du romanesque de la fiction plus révélatrice et puissante quand elle endosse le rôle de la fable. Rien n'est gratuit dans l'esthétique et rien n'est appuyé dans le réalisme. On est en permanence en équilibre. Gagarine, c'est le nom du film, c'est une ode réaliste à l'imagination ou une ode onirique au réalisme pluriel que le monde gomme en les normalisant. Portée par les performances remarquables et remarquées de Alseni, Alseni, pardon, Batili, Elina Coudry et de toute une galerie de personnages secondaires travaillés finement, Gagarine mêle les espaces et les mondes qui d'ordinaire ne se rencontrent pas et ouvre sans les forcer les portes des genres et des pensées cloisonnées. Le réalisateur Jérémy Trouille et l'acteur principal Alseni Batili sont avec nous. Bonjour, bonsoir.
0: Bonsoir. bonsoir.
4: On est un peu entre deux heures là. Bonjour, bonsoir. C'est pareil. <rire> équilibre, pesanteur Il fait encore ça. jour quand même. Il le fait encore jour. D'accord. Donc, merci
0: hein, de nous recevoir. On est très content de bah, discuter un peu avec vous. Nous.
4: C'est très sympa. Le on film, est, est, sorti, oui, le film est sorti mercredi dernier. Donc on est en pleine effervescence de cette sortie cinéma. Alors, vous avez la lourde responsabilité hein, de parler pour deux, euh, vous, Jérémy Trouille, puisque votre co-réalisatrice, Fanny Giatard n'a pu être des nôtres. Hélas, elle existe quand même. Elle, nous elle manque. est là. Elle est avec nous dans ce studio. Je suis
0: coupé en deux. <rire>
4: Je comprends bien. Alors, la conception de ce film en elle-même, elle transcende déjà les genres. Elle s'est faite en plusieurs étapes. Pouvez-nous raconter cette histoire avant l'histoire, qui est assez folle
0: Ben. Nous, euh, Gagarin, c'est notre tout premier film, à Fanny et moi. Euh, je dis tout premier parce que ça a commencé par notre tout premier court-métrage qui s'appelait déjà Gagarin, il y a six ans de ça. On arrivait à Paris avec euh, tous les deux l'envie de faire des films, le rêve, je dirais plutôt, parce que sans avoir vraiment fait d'école de cinéma. Et euh, en, en découvrant Paris, on a découvert Ivry-sur-Seine et Gagarin parce qu'on a des amis architectes qui nous ont invités à venir faire des portraits documentaires des habitants de cette cité qui, à l'époque, était déjà promise à la démolition. Et euh, c'est vrai que nous, quand on est arrivés, on a pris la ligne 7 et on est arrivé à Ivry-sur-Seine et on a découvert cette immense barre de briques rouges. Et le premier choc, il a été visuel. On s'est dit « mais ouah, ça, ça va être détruit, mais pourquoi c'est, c'est beau, cette immense euh, barre de 370 euh, logements qui étaient encore plein de vie et d'habitants ». Et puis on y a appris l'histoire de ce lieu, Yuri Gagarin, dans les années 60, qui était venu inaugurer ce bâtiment. C'est, Et c'est
4: quand même en soi complètement fou.
0: Absolument, il revient de l'espace, c'est une star planétaire, le premier homme à avoir été là-haut. Et il revient et il est invité en banlieue, dans la banlieue rouge tout autour de Paris, il ne vient pas à Paris, il va plutôt dans toute la banlieue rouge inaugurer des piscines, des stades, des écoles et la cité gagarine. Et c'est vrai que le film il commence avec les images d'archives de ce moment si fort et ce qui est beau c'est qu'on y sent tous les rêves d'espace de l'époque mais on y sent surtout une utopie de vivre ensemble que représente la construction de ces grands ensembles comme la cité gagarine. Et nous, en découvrant ce lieu, son histoire et son présent, le fait que ça allait être démoli et qu'aujourd'hui, cette utopie, peut-être, elle avait pris un coup, ça nous a envie de, d'y ancrer en une fiction. Et donc, ça a commencé par un court-métrage qu'on a fait euh, en passant beaucoup de temps à côté des habitants euh, parce qu'on avait envie que ça puisse devenir aussi un outil de mémoire pour eux, qui devaient quitter ce lieu et cette famille. Et puis, euh, 15 minutes, ce n'était pas assez pour raconter l'histoire de Yuri, ce, ce jeune homme rêveur qui, qui essaie de sauver sa cité. Donc, on y a passé 4 ans de plus à écrire le film, et petit à petit, on est arrivé à, à ce premier long-métrage.
2: Alcini, toi, tu connaissais cette, cette cité gagarine Pas du tout. Non,
1: personnellement, je la connaissais pas du tout, mais euh, je sais que mon père, euh, il y a été à quelques instants mais à côté, donc il la connaît bien. D'accord.
4: Et d'ailleurs, l'histoire du casting aussi est une histoire assez, assez incroyable. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi
1: Bah, En fait, moi, j'étais dans mon lycée, à l'intérieur de mon bahut et euh, à l'extérieur, il y avait un de mes amis. Et euh, du coup, il y a une casteuse qui s'appelle Aline Badjan, c'est l'assistante de la directrice du casting euh, du projet. Elle a donné le flyer à, à mon ami et euh, mon ami, il est venu, il est rentré dans mon lycée, il m'en a parlé directement. On en a rigolé, on en a parlé. Et après, euh, bah, tout bonnement, il m'a, il m'a dit tiens, vas-y, en vrai, j'ai pas envie d'y aller
2: toi t'avais des envies euh, d'être euh, acteur à ce moment là ou pourquoi il t'a filé
1: à toi non bah je, je, parce que, je sais pas c'était sur, sur le coup <rire> comme ça mais moi personnellement j'ai jamais eu envie de vraiment faire du, de, des films mais j'ai déjà pensé j'ai dit, ce serait cool quand même mais euh, comme tous les jeunes je pense
4: donc finalement hein, c'est ça qu'on appelle une mise en abîme d'un, d'un rêve un peu inaccessible d'aller dans l'espace hein, bah, je vais pas prévu d'être acteur puis un premier, premier rôle dans un premier long métrage qui est absolument magnifique mais félicitations, quand même. Et donc, par ailleurs, euh, le casting, donc, euh, re- est-ce que vous, vous aviez, Jérémy Trouille, euh, une idée de ce personnage en tête
0: bah, C'est toujours un peu complexe, la phase de casting, quand on a écrit pendant 3-4 ans un film euh, d'un personnage euh, imaginé, euh, qui n'existe pas, au moment de trouver la personne qui va l'incarner, parce que forcément, ça va être quelque chose de différent de ce qu'on a imaginé. Et là, ça a été le cas. On, on imaginait peut-être un Yori... Euh, qui faisait plus adolescents euh, adolescent euh, fragile euh, dans notre esprit parce que je sais pas rêveur on se disait euh, il faut qu'on ait envie de le protéger ce Yuri donc on s'imaginait peut-être quelqu'un euh, d'un peu plus frêle que euh, Alseni et c'est vrai qu'Alseni nous ce qui nous a d'abord plus c'est son enthousiasme c'est-à-dire qu'il il, dit qu'il n'avait pas en tête de vouloir devenir acteur mais son premier mail il était quand même franchement volontaire je crois que tu disais je suis à fond pour une et, euh, et, et ça, c'est pas rien d'avoir quelqu'un en face euh, de soi qui affiche sa volonté, sa conviction de vouloir y aller parce que du coup, il y a un désir qui se rencontre. Et puis, bon, bah, quand on a rencontré Alceni, dans ses premiers essais, c'est vrai qu'il y avait une dualité très belle d'un euh, jeune homme qui euh, était déjà euh, dans un corps euh, sportif, euh, euh, déjà prêt à conquérir euh, une autre planète quoi, euh, et, euh, et qui du coup pouvait incarner ce héros qui va nous faire croire à une épopée un peu spatiale, et en même temps, dans son regard, dans son sourire, quelque chose encore de l'enfance. Et cette dualité-là, nous, elle a apporté plein de complexité et de vérité au personnage de Yuri.
4: Elle s'est dit, comment est-ce que tu t'es préparée pour ce rôle Puisque Alors, tu n'avais jamais fait de cinéma, comment est-ce que oui. tu as travaillé tout ça
1: bah, je, J'ai eu une préparatrice qui s'appelle Delphine Zing, avec qui on a beaucoup travaillé les, en termes d'émotions, en termes de, de, de position, de, de, de gestes du corps. Ouais. et euh, du coup c'était toute la journée j'ai dû, j'ai dû porter des choses j'ai dû euh, travailler les émotions et ouais, c'était, c'était une très bonne expérience et euh, sinon les scènes euh, un peu plus euh, soft d'apesanteur j'ai dû les travailler avec, euh, avec euh, une fille qui s'appelle Jeanne Morel qui travaille à, à l'agence spatiale et euh, qui a été très gentil avec moi, qui m'a, qui m'a beaucoup aidé sur les gestes, euh, ne pas confondre euh, avec la nage, les gestes qu'on fait à la nage, parce que c'est pas pareil. Donc il y a eu beaucoup de travail comme ça, et c'était très cool.
4: Ça se passait comment ces séances Est-ce que tu t'as pas eu droit à un simulateur d'apesanteur, quand même
1: euh, on a, Je crois qu'il y avait un simulateur, mais c'était, euh, pas, c'était, pas, c'était pas un simulateur d'apesanteur, mais c'était un... Un appareil qui me faisait me propulser. et Du coup, j'étais, j'étais sur le ventre et j'étais en train de bouger. Ça devait peu. être génial, quoi. Ouais, ouais, c'était, c'était cool. Et le
4: réflexe, c'est d'avoir des, des gestes de nage. Ça ne m'étonne pas trop. Bah, en même
1: temps. Moi, mon réflexe, bon, peut-être, peut-être que ça faisait plus penser à ça. Donc, elle m'a, dit, elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, attention, un petit peu, mais pas trop. Voilà.
4: Tu brassais ou tu crolais
1: je, je brassais
2: papillon. Je brassais. Papillon, donc rôlé. Je brassais.
4: Et donc ma bah vie oui, d'ailleurs, euh, en dehors de ce travail de préparation pour la CNI, vous avez contacté l'agence spatiale pour. Pourquoi vous avez contacté l'érospatiale d'ailleurs
0: En fait le CNES, le Centre National des Études Spatiales ils ont une résidence hors les murs pour des artistes qui travaillent sur des thématiques liées à l'espace et nous par exemple ça nous a énormément servi parce que grâce à cette résidence on a pu assister à des conférences de scientifiques, d'architectes qui réfléchissent à Comment habiter dans l'espace Les vols spatiaux habités par exemple, comment habiter sur Mars Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment toute une réflexion sur l'ergonomie du lieu, sur comment l'humain peut se sentir bien dans un environnement si hostile que peut être l'espace où il n'y a pas d'oxygène et pas de vie. Et nous, ça, ça nous a servi à alimenter la construction d'un imaginaire spatial qui était à la base très inspiré des grands films de science-fiction qu'on adore, 2001, Solaris, Blade Runner, mais on avait envie d'y donner un peu plus de réel, et du coup c'est vrai qu'en en écoutant ce genre de... De personnes un peu spécialisées scientifiquement sur ces thématiques, en regardant les vidéos de Claudie et de Thomas Pesquet, en se rendant compte que dans la, dans la station spatiale internationale, en fait, c'est le bordel. C'est pas tout clean comme dans 2001. Tout ça, ça nous a aidé à ramener des choses un peu plus organiques euh, dans de la science-fiction euh, à hauteur d'un euh, jeune homme de 17 ans.
4: Comment ça s'est traduit euh, cette, euh, cette, euh, cet apprentissage, ce travail, en termes de caméra, justement
0: toute la mise en scène, on s'est dit que on, on a toujours cherché un équilibre, que ce soit à l'écriture ou au moment de la mise en scène, entre naturalisme et onirisme. Et l'idée pour trouver cet équilibre, c'était de se mettre du point de vue d'Uri. Donc le film, il commence avec des archives et quelques incursions comme ça d'une cité filmée comme un vaisseau. Ça veut dire que ça, on a passé beaucoup de temps avec notre chef-op à photographier la, la cité sous toutes ses coutures pour essayer de... Des accès euh, changer un petit peu de point de vue et où d'un coup parce qu'on regarde une arête euh, retournée, on a, on sait plus ce qu'on est en train de regarder, c'est peut-être un vaisseau, c'est peut-être une cité mais il y a ces quelques images au début et puis tac, vite on, on rentre dans la chambre de Yuri et on découvre ce personnage, on comprend que tout ça c'est dans sa tête et qu'il est sûrement l'héritier de ses rêves spatiaux et ensuite, on ne le lâche plus. Il, d'ailleurs, il, il se lève et il a une petite euh, télescope euh, qui est à sa fenêtre. Il, il, tac, il regarde dans l'œilleton la vie qu'il y a en bas de sa cité. Et ça, ça nous invite à rentrer dans son regard. Et donc, toute la mise en scène et tous les mouvements de caméra qu'il y a dans le film, ensuite, il se déploie en fonction de l'état dans lequel se sent Yuri. Donc, euh, le début du film est plutôt dans un certain naturalisme. Et une caméra un peu vivante, euh, épaule, parce qu'on est dans la vie, il y a du monde autour de lui Yuri il aime cette vie et il l'épouse Et il essaie de partager sa passion spatiale Avec les gens qui y sont là Et c'est vrai que sans spoiler le film Petit à petit Yuri va se retrouver de plus en plus seul Et obligé de se réfugier Dans, dans ses rêves pour survivre et ça, ce, ce refuge dans lequel il va plonger, va influencer les mouvements de caméra qui vont devenir de plus en plus flottants, aériens. Une caméra qui, qui tourne un petit peu pour se sentir un peu en apesanteur avec notre personnage.
4: Alors on revient sur ce film Gagarin dans un instant avec vous. Vous avez choisi une musique pour oui. nous. <rire> La ce et pourquoi
0: on a choisi d'écouter tous ensemble *Space Oddity* de David Bowie parce qu'on a envie de s'envoler dans l'espace avec, avec David Bowie. David.
7: Take your protein pills and put your helmet on. Ten, Ground control nine, to Major Tom. Eight, seven, six, commencing ten, countdown. Eight, engines on. Three, two, check ignition one, and may God's three, love be on. with you. This is Ground Control. C'est tous, tous comme, comme
4: moi. De retour sur ce so Godard radio avec David Bowie. Non, ce sera vraiment vraiment exceptionnel, un <rire> peu étrange, <rire> rapport à son décès. Mais on a quand même deux personnes exceptionnelles avec nous. C'est Alceni Batili, l'acteur le principal du film Gagarine, et le réalisateur. Jérémy Troy du film Gagarine. Tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Merci toujours d'être avec nous. Alors, on revient hein, sur cette question de cette cité filmée comme un, comme un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial dans, dans lequel évolue une population qui vit ensemble, en communauté, un peu détachée des normes de l'extérieur. Et puis, on vient leur dire qu'il faut tout détruire. Et Yuri, lui, veut réparer. Qu'est-ce que c'est quel, quel est le message derrière cette, cet échange entre la normalisation de ces ça ne répond pas à des normes extérieures et la réparation faite par ses propres moyens.
0: Bah nous, on avait envie de décaler le regard un petit peu sur des lieux, que ce soit la cité gagarine ou les quartiers populaires, de manière plus générale, qui sont un peu toujours montrés de la même manière, c'est-à-dire avec euh, de la violence et sans issue pour euh, une jeunesse qui pourtant, quand on passe du temps avec elle, a plein de rêves immenses et une communauté qui est euh, souvent soudée. Alors c'est sans fermer les yeux sur euh, des réalités sociales difficiles, souvent mais ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'une cité comme Gagarine, c'est un lieu où pendant 60 ans, il y a des générations qui euh, ont créé des liens ensemble. Et euh, ça, c'est la France aujourd'hui. C'est une France qui est multiculturelle, qui est forte de ses liens de solidarité et qui, du coup, n'a pas forcément envie de se séparer. Et euh, elle est incarnée par un personnage qui croit fort en ce collectif parce que c'est certainement grâce à ce collectif qu'il a pu euh, développer les rêves qu'il a. Et euh, du coup, on avait envie en utilisant un peu un regard poétique sur un lieu comme ça, de, de rappeler que ces lieux, c'est des lieux euh, sur lesquels on peut aussi poser un regard euh, plus que bienveillant, j'ai envie de dire un regard euh, avec espoir, euh, parce que cette jeunesse-là, par exemple, aujourd'hui, moi, je la sens assez capable de proposer des nouvelles utopies. Si on pense que les utopies d'hier, elles se sont cassées la gueule, aujourd'hui, il y a encore plein de rêves de vivre ensemble, à inventer. Il suffit juste de donner un peu d'attention à cette population-là et à ces jeunes-là.
4: Oui d'ailleurs, et ce n'est pas, c'est ces utopies, mais ce n'est pas présenté de manière utopique. C'est présenté comme un regard sur quelque chose qui existe et qui n'est, pas, qui n'est pas poétisé gratuitement, parce que rien n'est gratuit dans ce film, ni l'esthétique, ni le message. Et alors comment la fable, justement, pourquoi avoir choisi le, ce mode de fable pour raconter cette histoire, et ces histoires surtout
0: ben, Je crois que ce qui nous plaît dans la fable ou dans le conte, c'est qu'on on suit un héros qui se transforme, et euh, à qui souvent il arrive quelque chose d'un peu extraordinaire, alors que lui et dans un quotidien assez ordinaire. C'est un peu Spielbergien, quoi, comme euh, type de récit, euh, la fable, le conte. Et nous, euh, on adore ça parce que ça, ça transcende un peu le réel, tout en, en, en parlant de la vie dans laquelle on est tous. Et euh, a, ça, ça apporte un peu d'universel. Donc, euh, ce personnage, Yuri, bah, c'est un jeune euh, qui existe... Euh, dans la vraie vie, nous, on a fait des ateliers, par exemple, à Gagarine, avec euh, plein de jeunes, des ateliers de fiction, de documentaires, pour les écouter, nous parler de leurs rêves. Et il y en avait qui voulaient être agents secrets et chirurgiens, un autre qui voulait être chirurgien et chanteur d'opéra. Et c'est magnifique d'entendre euh, cette diversité de points de vue. Et quand on se plonge dans la fiction avec la fable et qu'on prend un de ces personnages-là, donc la Yuri, et qu'on se dit bah, il va vivre une épopée jusqu'à nous emmener loin dans le cosmos, moi, j'ai l'impression que ça nous permet de... Euh, de voyager, et, euh, et en voyageant, on, on se connecte à, à ce genre de, d'histoire.
2: Et il y avait, ce, ce dans les ateliers que, que vous aviez fait, il y avait ce, ce Yuri, un jeune qui rêvait de, d'espace, ou finalement c'est, c'est le lieu qui vous a inspiré ce, cette façon de, de raconter la femme Non,
0: pour être tout à fait honnête, on l'a inventé, Yuri, on n'a pas encore rencontré ce jeune rêveur euh, astronaute, mais c'est vrai que euh, le lieu nous a amené à l'évidence. En fait, pour tout vous dire... Quand on est arrivé là-bas, Gagarin, Yuri Gagarin qui l'a inauguré, vaisseau spatial, on est reparti dans notre petit métro, et euh, des étoiles plein les yeux, et on s'est dit « mais il faut faire une fiction ici ». Et on s'est souvenu euh, que dans ce film, on avait lu euh, un appel à concours de scénario qui s'appelait HLM sur cours, et qui disait, écrivez un film en 15 minutes euh, qui décale un peu le regard sur les cités. Il restait trois jours pour postuler. Et du coup, on s'est mis à fond avec Fanny. On a écrit une histoire où on a inventé ce personnage de Yuri. Parce qu'on avait envie, je crois, de faire revenir un astronaute dans la cité gagarine.
4: Parce que c'est un changement de point de vue sur les habitants de cette cité, mais sur le bâtiment lui-même. Il y, a un, il y a une vraie ode à l'architecture qu'on considère normalement comme une architecture moche, on va dire. Alors que non, il y a une véritable esthétique qui est révélée par ce film dès les premières images, d'ailleurs, qui sont des images d'archives.
0: Oui, ben c'est vrai que les images d'archives qui introduisent le film, elles nous montrent déjà quelque chose d'assez imposant. quoi. Cet énorme corps, ce vaisseau rempli d'habitants aux fenêtres, en liesse, qui accueille Uri Gagarine. Et ensuite, on passe à des plans un peu plus esthétiques qu'on a filmé, nous, de la cité, avec un soleil qui sort d'une arête, une colonne d'escalier bleu qui monte vers le ciel, des centaines de fenêtres où... où... Parce que c'est un peu filmé comme un monolithe, on ne sait plus trop ce qu'on regarde. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était là sous nos yeux. Euh, les cités euh, construites dans les années 60, euh, elles ont quelque chose d'un peu rétrofuturiste, souvent. Quoi. Il, y a, il y a eu euh, beaucoup de grands ensembles euh, qui ont été construits avec euh, des ambitions visuelles euh, assez fortes.
4: Et toi, Elsendi, alors pour ce rôle, on t'a demandé quand même de. De t'imprégner de ce rôle qui est très présent parce que tu es quasiment quasiment tout le temps à l'écran comment est ce que tu t'es préparé pour intégrer ce personnage habiter ce personnage de yuri
1: euh, j'ai, eu, j'ai eu surtout une grosse équipe je crois on a, on a été ils ont été tous très gentils avec moi et je pense que ça ça a fait que déjà je, je me sentais à l'aise et que j'ai pu commencer sur de bonnes bases Après les acteurs Ils, ont, ils, ont, ils m'ont donné quelque chose Ils m'ont échangé des, des émotions C'était plus facile de jouer Ils m'ont appris beaucoup de choses Donc je pense que c'est, c'est en partie ça aussi
4: Et tu t'es documenté
1: Oui j'ai regardé, euh, j'ai, regardé quelques, j'ai, j'ai ouvert quelques livres, on m'a donné des livres aussi sur l'espace.
4: Et surtout, ce, ce, parce que dans le film, il faut le dire, hein, Yuri est très habile de ses mains, il va réparer absolument tout en, en allant chercher des éléments un peu à droite à gauche, de récupération, ça c'est quelque chose qui te, que tu pratiquais ou qui était complètement étranger ou quel t'a dû un peu te former pour avoir ce, enfin, cette facilité euh,
1: J'en avais déjà fait avant, je savais un petit peu, mais euh, c'est toujours bon de, de refaire.
4: Ça t'a donné envie
1: Non, pas, euh, non de, faire, euh, de, de continuer à... De continuer à bricoler non, 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 avec... Euh... Non. Ah, mais le bricolage, j'aime, j'aime bien, mais tous ces trucs-là
2: que Yuri fait, non. non. Trop. Trop. En tout cas, <rire> elle est très très méthodique dans le film, Yuri, dans, dans toutes ces. Ces, tous ces bricolages qui sont un peu plus que du bricolage, quand oui, même. C'est ça, ça c'est, rend quand même pas mal de service.
4: Ça rend beaucoup de service et puis il y a ces, ces énumérations de chiffres euh, qui rentrent aussi dans le domaine de la fable, qui donne quelque chose d'un peu surréaliste et très poétique comme ça. Alors justement, on parlait de science-fiction tout à l'heure, est-ce que, est-ce que vous êtes tous les deux des lecteurs ou des, ou des spectateurs de science-fiction
1: hum, Moi je dirais plus spectateurs, mais parfois, euh, parfois lecteurs aussi.
4: Quel est le film le, ou le livre de science-fiction qui t'a marqué
1: bah, j'avais regardé euh, avec le réalisateur 2001, je pense que celui-là il était, il était cool
0: <rire> On l'avait prévenu, bon 2001 tu vas voir ça parle pas pendant les 20 premières minutes ouais. mais en vrai ça devient cool et euh, bah, c'est vrai qu'on avait envie dans la manière dont Alsenia allait s'imprégner du rôle de lui montrer plein de choses différentes quoi. nous, pour être honnête 2001 c'est même pas un film qui était une référence qu'on connaissait à fond on l'a regardé au début de notre écriture et mais euh, moi, je crois que dans les vraiment films de science-fiction qui m'ont beaucoup marqué, euh, Blade Runner, c'est, c'est ouf. parce que... C'est ce que
4: j'allais dire, il y a ce mélange entre, euh, entre science-fiction de très lisse de 2001, enfin, très, la science-fiction qui réussit, et puis le, le, la retape de Blade Runner, où on se sert de tout le truc du passé pour essayer de faire exister un monde.
1: Mais moi, sinon, il y en a un que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'était Interstellar. Parce que lui, quand même,
0: waouh <rire> On a un peu copié euh, le mood musical d'Interstellar, alors je peux pas dire ça parce que les compositeurs qui ont travaillé sur le film sont de grands talents et ont vraiment composé quelque chose d'original, mais quand on monte euh, un film en images, souvent on n'a pas encore la musique euh, originale et donc on pose des références un petit peu et on avait un peu tartiné toute la fin du film euh, de Hans Zimmer et Interstellar, parce que chef dœuvre et parce que ça, euh, quelque chose... Euh, de flottant et en même temps euh, c'est-à-dire d'assez ouf, spatial enlevé et en même temps très humain dans les émotions et euh, nous on, a, on avait bien envie euh, musicalement de trouver cet équilibre là aussi du coup, il y a
4: une histoire d'ailleurs de la musique de ce film qui, euh, qui est vraiment en deux parties distinctes est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé
0: ben, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec euh, trois compositeurs de grand talent sur le film les frères Galperine, Sacha et Evgeny avec qui on a commencé à travailler sur le film et qui ont fait euh, toute la première partie de la musique. Et puis Amin Boafa est arrivé un peu après, pendant le processus de création, euh, Amin Boafa qui a eu un César pour Timbuktu, et euh, pareil, qui a amené quelque chose. Et c'était un défi, parce que travailler avec deux, on va dire, deux, deux compositeurs différents, ça peut faire peur qu'il n'y ait pas une cohérence à l'intérieur de, de la musique. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a commencé à travailler avec les, les frères Galpérine. Et euh, c'était hyper intéressant de travailler avec eux parce que bon, ils ont fait la musique de Faute d'amour de Zeginsef qu'on a trouvé bouleversante. Et ils avaient accepté qu'on utilise une partie de cette musique pour un de nos courts-métrages. Et euh, ils avaient bien compris que dans notre intention de la construction de la musique, on avait envie qu'il y ait quelque chose... À la frontière de son réels, c'est-à-dire, euh, nous, avec nos ingestants, on a passé beaucoup de temps à enregistrer les sons de la cité Gagarine dans laquelle on a pu filmer, tourner alors qu'elle était entièrement vide. Et c'était un peu un vaisseau comme ça, craquant, de métal, euh, de sons étranges qui peuvent, euh, si on les étire, devenir de la musique. Et donc, les frères Galperin, ils ont pris le parti de partir de ça et avec des instruments un peu étranges. Je n'ai plus les noms de ces instruments, mais euh, c'est des instruments de verre. Et font... voix eh, ouais, merci. Thérémine, par exemple... Euh, on, on, on crée euh, toute une atmosphère musicale et euh, des, des vraies mélodies aussi. Je pense au thème, euh, il y avait un thème euh, d'amour un petit peu entre euh, Yuri et, et Diana, euh, quelques notes de piano euh, qu'ils ont créées devant nous, comme ça on était tout émerveillés. Et, euh, et après, en fait, c'est vrai qu'on arrive à un moment du film, <coughs> vers la fin, sans spoiler à nouveau, devant un, un long passage musical de plus d'une dizaine de minutes et euh, on a cherché ensemble avec euh, Sacha et, et Evgeny et, et on, on, on avait du mal à trouver je crois on, on était peut-être parti dans des directions un peu trop sombres on ne trouvait pas la bonne couleur et euh, à un moment ils nous ont dit de manière très ouverte mais si vous voulez on peut aussi réfléchir à quelqu'un d'autre qui va amener une nouvelle fraîcheur et, euh, et donc, euh, on a pensé à Mine Boafa, parce qu'Amine Boafa avait déjà travaillé sur le film pour créer, euh, avec Lena Chamamian, la chanson Yatara, qui est euh, une chanson qui revient deux fois dans le film, au moment où Yuri dit au revoir à fari un peu la, la mère de substitution euh, de ce personnage, et puis à, sur le générique de fin. Et, euh, et Amine, en fait... Euh, à amener un nouveau regard après plusieurs mois de travail, effectivement, et euh, à composer euh, cet envolée final euh, franchement lyrique.
4: Là, c'est assez rare, le score épouse la structure narrative du film. On change, on change de, au tournant narratif, et on change de, d'univers sonore, c'est assez passionnant. Euh, d'ailleurs, le son, pour finir, hein, l'utilisation du son, vous avez, tu as commencé à en parler, il euh, y a vraiment ce côté... Le son participe totalement de, de s'imprégner de cet univers-là. Comment est-ce que vous l'avez pensé, En de dehors de la musique, vraiment, oui. l'utilisation des sons Par exemple, Ronan, tu avais un exemple tout à l'heure.
1: Qui oui, était... euh,
2: je ne pense pas que je spoil une scène, mais à un moment donné, euh, sur un toit de la cité, c'est comme si on ouvrait une écoutille, mmh. qui est en fait une, une fenêtre, un velux, qu'on peut voir sur les immeubles, pas les velux comme on voit sur, le, sur les pavillons. Et la face, enfin je me souviens du, du, ouais, du son. Quand ça s'ouvre, j'avais l'impression de, de rentrer dans un sas. Absolument. entre deux, deux modules spatiaux. Donc Content
0: euh... que tu l'aies remarqué. <rire> Parce que c'est vrai qu'en fait, on a, on a essayé de faire des euh, petites incursions euh, du fantastique dans le film au début. Et qui passent par euh, des images d'un flash de Yuri en cosmonaute dans un ascenseur tout rouge... Et par le son. Et donc là, on est au début du film. Yori euh, vient d'aller voir la bande de, de potes qui euh, squatte un peu en bas de l'immeuble pour leur demander les 30 euros qu'un de, des gars qui l'a réparé un scout lui doit. Parce que lui, il veut utiliser cet argent pour réparer la cité. Il se fait un peu envoyer bouler. Il s'en fout. Il continue dans les couloirs à aller faire un peu l'état des lieux de tout ça. Et tchouou, il ouvre une trappe et il arrive sur le toit. Et avec cette trappe-là, on accentue... Un son qui nous fait penser à l'espace alors qu'on est en train de voir juste un jeune qui monte sur le toit de son immeuble. Et ensuite, il va aller aux cheminées écouter la vie des habitants et fermer les yeux et entendre des voix d'astronautes. Et donc, l'idée, c'était un peu comme dans la mise en scène où je vous disais qu'on a été un peu crescendo dans une caméra flottante et dans des jeux de lumière de plus en plus euh, investis d'une euh, couleur science-fiction. Le son c'est pareil, on commence dans une tour de Babel où il euh, y a plein de vie, plein de bordel, un RER qui passe en permanence à côté, des gamins qui jouent en bas, des jeunes qui gueulent, des mamans qui rient, et en, en même temps dans ce réel des petits clins d'œil à des sons spatiaux parce que Yuri quand même c'est ce qu'il a dans la tête et ça nous permet de se rapprocher de lui. Et à mesure que la cité se vide et que les gens partent, les sons commencent à disparaître et il reste que des sons étranges spatiaux. Et l'idée, c'était d'aller de plus en plus vers un univers sonore. Et donc, l'équipe de montage son et de sound designer ont beaucoup travaillé à ça, qui fasse écho à presque Gravity, jusqu'à arriver à un silence dans le film
4: oui c'est d'ailleurs ça c'est, on va vers le silence de l'espace parce que c'est aussi ça l'espace le silence et la solitude merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, le film il est sorti donc il y a deux jours il est absolument magnifique il on est peut fabu- le voir merci, merci beaucoup c'est...
0: en France
4: merci n'hésitez pas à vous rendre dans vos cinémas de quartier hein, de préférence allez on fait on fait une pierre de coup allez dans vos cinémas de quartier ça suffit et on va écouter d'ailleurs cette chanson euh, composée par Amine Boafa euh, dont vous avez dit un mot on va écouter la version courte, mais la version longue est très belle. Le score de Gagarine est d'ailleurs à retrouver hein, sur Spotify. On est
1: Allez l'écouter.
0: Ici.
4: Allez l'écouter, c'est important.
1: Allez l'écouter.
4: Voilà, des c'est messages.
2: Un régal aussi. C'est un régal.
4: <rire> <rire> Merci encore vraiment d'avoir été des nôtres. C'était
2: un Ça, plaisir. Merci à vous. beaucoup. Longue vie à Gagarine.
3: Masa sorry, I'm sorry, I don't
4: que moi. moi. C'est une double fin sur So Good Radio comme il y a des agents doubles, des doubles salto arrière, des jeux en double. Bref, c'est une fin d'émission et une fin de semaine donc. Mais on se retrouve lundi pour une dernière semaine d'émission avant l'été. Oui, c'est ah oui. Se, à oui, sera terminer. Après nous prendrons après. des vacances. Oui, figurez-vous. Qui se clôturera sur un direct au hasard ludique à Paris jeudi soir. Ce week-end, n'oubliez ni les ciné, n'oubliez pas les cinémas. Profitez-en donc pour aller voir le très beau Gagarine dont nous avons parlé avec nos invités. Hein, le réalisateur Jérémy Trouille et l'acteur Alcéni batili sont toujours avec nous D'ailleurs, j'avais envie de leur demander quelles étaient leurs petites actualités d'été.
0: Alcéni, qu'est-ce que tu vas faire fin août On va aller à Jérusalem Ouais, on est content, on continue à se balader un petit peu avec le film euh, on avait eu la chance d'aller au Caire avec euh, Amine Boffa justement et, et Alceni euh, pour le présenter en décembre alors que personne n'avait le droit de sortir de sa maison et là on continue un peu à se balader donc euh, ce week-end on va euh, à Rochefort au festival des Sœurs Jumelles et euh, pendant l'été on va aller euh, à Jérusalem avant de peut-être aller ailleurs on croise les doigts
4: Bon, ben, on croise les doigts pour vous hein, parce que vous me disiez au antenne mmh. que le film avait quand même été vendu dans plus de 60 pays mmh. et ça c'est beau oui. Vous avez eu l'occasion de le voir en une autre version Que la version française
0: euh, bah Avec des sous-titres, mais il n'a pas encore été doublé ou alors je ne l'ai pas encore euh, entendu en norvégien ou ça en coréen. Ça doit Corée, être assez hein.
4: curieux de s'entendre doublé en norvégien ou ah en... Ouais. <rire> en japonais. <rire> ça doit être, être un moment sympa à regarder. Ouais. Merci encore hein, d'avoir été avec nous. Vous pouvez les réécouter sur So Good Radio euh, en podcast.
2: Oui. Et lundi, euh, il se passera quoi Lundi, nous allons euh, diffuser une rediffusion. Nous allons rediffuser le, la venue de Suzanne qui nous parlait de son concert sur la mer de glace qui sera diffusé le lendemain, donc le 29 juin, sur Et canal VOD.
4: Voilà, donc on fait un petit tour en montagne lundi. Voilà,
2: espace et montagne. Espace
4: espace. et montagne. N'oubliez pas les expositions hein, ce week-end, soutenez vos artistes locaux en allant visiter, lisez des livres, bref, donnez de l'argent à ceux qui rendent le monde plus beau, plus grand, plus vaste, plus moelleux, plus épais, etc. etc., etc. Et la musique y participe, bien sûr. Alors on fait un petit bisou à Evergreen auparavant. Auparavant, c'était We Were Evergreen, le groupe, puis en trois ans d'absence, ils ont laissé le passé derrière eux. Maintenant, c'est Evergreen. Michael, Lio et Fabienne sont euh, sur ce bout de radio avec la chanson Guess What
2: Au revoir, salut
4: Salut, salut. Faisait tout, tout ce que moi. So
6: You should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. And guess what? I'm alive, yeah. I guess I never left. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess it you're in luck, cause here I am again. I'm all out of breath, I'm out of air. I should go, but I just sit and stare. When you come out, I will still be there. Back for seconds, for a second time. I thought that it was over. You're so hard to get over. I need to not see you for a while. Guess what? I'm alive. Yeah, I guess I'm still alive. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're not, 'cause here I am again. When I'm alive, yeah, I guess I never left him. I thought you should know it. If yeah, you're missing me a lot, then I guess that you're in luck cause here I am again I'm not gonna say you condescend, but you ascend while I just kinda sue have a couple of verses on a bridge I need to not see you for a bit Making conversation like it helps Meeting up with strangers like it helps Go and start the decade without meeting, that's okay If you're looking for me, I'll be here Guess what, I'm alive, yeah, I guess I'm still alive And I thought you should know it If you're missing me a lot, then I guess that you're not Cause here I am again Guess what, I'm alive, yeah, I guess I never left And I thought you should know it Yeah, you're missing me a lot And I guess I'm get or Cause here I am again,